0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。我们要看《约书亚记》十九章第九节，西面人的地业。是从犹大人地业中得来的，因为犹大分的过多，所以西面人在他们的地业中得了基业。从约书亚记十五章看到，犹大支派得到特别的恩宠，因为他们是做王的支派，因为他们要在他们的地上，在政治上、宗教上建立以色列国的首都。那么，这个首都的地点就是后来的耶路撒冷。由大卫所选定的，由于犹大分到的地图过于他们所需要的，所以南边的部分就给了西面。西伯伦分到的地是下加利利海的内陆水域。以萨迦的产业是从西边的塔伯山直到加利利海的南边，也包括了北起的加密山到推罗西顿附近的远海地方。拿佛他利安居在加利利海的东边。占的地是在贝雅敏和地中海之间，后来部分的但族北移，在靠近拉伯塔的的北边定居。这一段让我们看到神是非常关心以色列人的各个支派，以及他们的地图。地图跟人民是紧紧的连接在一起的。神不单单是把迦南地赐给以色列人，也仔细的分配的哪一族该得哪一块地，每一个支派都有自己的地。我们看到神把每一个人和他的产业都放在他自己的心里面，啊，这就就是神教导我们，神关心我们的生活。对神来说，你个人的私生活一点都不是隐秘的，神都知道，神也关心。像一本敞开的书。接着我们看《约书亚记》十九章四十九到五十一节，以色列人按着境界分完了地业，就在他们中间将地给嫩的儿子约书亚为业。是照耶和华的吩咐，将约书亚所求的城，就是以法连三地的亭拿、希拿城，给了他。他就修纳城，住在其中。这就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长，在示罗会幕门口，耶和华面前拈阄所分的地业。这样，他们把地分完了。听众朋友，你也许以为说，约书亚是属神的人，他很成功的带领以色列人攻打了迦南地，一路上打胜仗，那么以色列人会让给他选一个他自己所中意的地，但事实上并非如此，以色列人并没有提出这样的想法，约书亚他自己做了决定，他选了亭拿希拉城，亭拿希拉城，这个城离示罗大约十一英里。是一片荒地，约书亚选了一块最坏的地图，这件事情让我想到亚伯拉罕和他的侄子罗德从埃及出去的时候，亚伯拉罕对他的侄子罗德说：“你先选剩下的，才给我。”那么我们看到罗德他自己选了最好的地，让亚伯拉罕拿下比较差的地。那么这样的做法，我们看到人的本性就显露出来的。约书亚所选的地和沙漠差不多。这显出约书亚有很高贵的品格，也让我们更认识到以色列人啊，他们自己的本性。他们让神中心的仆人只得到一个又小啊又差的一个沙漠地，而他们也不觉得啊这是不应该的。那么今天有些教会或者福音机构，有时会让服侍神中心的仆人在他们退休的时候，竟然是一无所有，真的这样是应该是很惭愧的。我们知道，连那些唯利是图的企业家还会照顾自己的员工的退休生活，而神的子民在这种事上却不懂得眷顾教会这些退休的员工啊！这是听众朋友我们要学习的功课，关心那些退休的教会服侍神的员工。接着我们看第二十章，现在摆在我们前面的有关于陶成，让我们对神的指示再留下一个很深刻的印象。神曾经吩咐以色列人。要将一些城镇分别出来作为逃城。今天仍然有些比较原始的部落，他们还有这种逃城。很显然的是，乘船的啊，当时以前的历史逃城是做什么呢？是为那些不小心误杀人的人所准备的。神吩咐设立逃城的命令，最早是出现在《出埃及记》二十一章十三节：“人若不是埋伏着杀人。”乃是神交在他手中，我就设立一个地方，他可以往那里逃跑。在民数记三十五章，神的指示很清楚，在三十五章十一节就说：“就要分出几座城为你们做逃城，使误杀人的可以逃到那里。”以色列民到了应许之地以后，每一个支派在自己的地图上，神就吩咐约书亚，要分出几座城作为逃城。现在我们看二十章约书亚记，二十章二十二三节，你吩咐以色列人说：你们要照着我借摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀人的可以逃到那里；那些城可以做你们逃避报仇、报血仇人的地方。杀人者有两个可能：一个是误杀，一个是预谋的。那么，在以色列中，杀人犯是要被石头打死的。今天我们也不需要为那些故意杀人的找任何的借口。凡是杀人犯、谋杀的，都要判处死刑，并且要很快的执行。这样就会救了许多无辜的性命。这是神的律法。如果一个人他不是预谋的，是无心误杀的，他才能够受到保护。圣经有一个例子，在《生命记》十十九章五到七节。有两个人在树林里砍树，一个人的斧头把手脱落，误杀了另外一个人。假如被害人的兄弟说：“我早知道那个人是预谋的、存心的，我要杀了他。”除非有逃城失手的人，他就没有机会为自己辩辩驳了。但是有了逃城，这个人就可以有逃命的机会。在约书亚记二十章四到六节这样说。那杀人的要逃到这城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听。他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。若是报血仇的追了上来，长老不可将他交在报血仇的手里，因为他是素无仇恨，无心杀了人的。他要在那里城里站在众会者面前，等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家。这就是所逃出来的那城。所以我们看到，听众朋友，逃城是给我们一个很重要的属灵的教导：主耶稣基督他是被谋杀的。圣经说的很明白，主耶稣不但是被谋害被杀，他也是。作为我们今天做我们的逃城，说到耶稣基督是我们的逃城，我们来看新约希伯来书六章十八节，希伯来书六章十八节这样说：“好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前面前头指望的。”这是希伯来书六章十八，这是指我们是把主耶稣基督钉在十字架上的人。那些在耶稣基督里的人，就找到了避难所，找到避难所，在基督里面找到避难所的人，就是蒙恩得救的，可以免于圣洁的神啊神的审判。那么谁该背负谋杀耶稣基督的罪呢？那么既然我们全世界人，我们都是罪人，在神的眼中，杀害他独生子的耶稣，犹太人跟外邦人都有份。感谢神，耶稣基督降世，他就是为要拯救所有的罪人。主耶稣在十字架上，他的受死是为所有信他的人开了一条通往逃城的一个门。今天我们不要怪责犹太人把耶稣基督钉在十字架上。如果你怪责犹太人就错了，因为主耶稣不是钉死在犹太人的十字架上，而是罗马人的十字架上。把罪归给哪一个族群？都是不对的，因为每一个族群，我们每一个人在神面前都是罪人。在《使徒行传》新约《使徒行传》三章十七、十八节，彼得就对那些犹太的弟兄，在他所讲的第二篇信息当中这样说：“使徒行传三章十七、十八节，彼得的信息这样说：弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知。”你们的官长也是如此，但神借着众先知的口预言基督要受害，就这样应验了。那么在《使徒行传》三章十九节接着说：“你们当悔改归正。”在新约哥林多前书二章六节八节也这样说：“哥林多前书第二章六八两节这样说，说到外邦人有罪啊，外邦人也有罪。然而。”在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧，智慧也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。这智慧，世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主定在十字架上了。这些经文说得很清楚，在神的眼中。耶稣基督的死，我们全人类都有罪。说明白一点，今天听众朋友，你也有罪，那么我也有罪，那么也许你指着我说，你有罪，是的，我是有罪的。感谢神，啊，耶稣基督他做了我们的逃成，他的死做了我们的逃成，让你你我都可以进到逃成里面，我们已经有了避难所。听众朋友，你有没有进到？神的救恩里面，进到主耶稣的避难所里面，在他里面就能够得救。接下来，啊，我们看到这个支派，所有支派里面还有其他的支派，就是立位人，他们没有啊分到地图，他们但是他们可以在各个支派当中分到一些城。立位人他们就，支派就分散到各个支派当中去服侍神，也服侍人。立位他们是祭司的支派。接着我们看《约书亚记》二十一章，二十一章一二两节。那时，利未人的众族长来到祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长面前，在迦南地的四罗，对他们说：“从前耶和华借着摩西吩咐给我们，诚意居住，并诚意的郊野可以牧养我们的牲畜，所以他们那个时候。”也分这个郊区啊，跟这个社区，所以我们看到从北边的旦到南边的别是巴，是要分给利未人四十个城，土地的分配就这样的完成了。接下来我们看二十一章的四十三、四十四节，耶和华将从前向他们列主起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就。得了为业，住在其中。优华照着向他们列祖启示所应许的一切话，使他们四境平安。他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。优华把一切仇敌都交在他们手中。我们看见以色列百姓现在已经住在迦南地得地为业了，但是他们只得到迦南地的。一小部分而已，不是全部。如果他们要得的更多，他们自己要去争取。那么原则是在哪里呢？就是凡是他们脚掌所踏之地，都属于他们的。那么现在以色列人他们所得之地，得到的地方，神就应许给他们世境平安，得享安息。那么今天听众朋友，我们的安息也在耶稣基督的救恩里面，我们得到安息。这是我们。真正最需要的安息。我们活在今天很紧张的时代里面，我们有很多的压力，四面八方都进来。我们基督徒很需要进到神的安息里面，进到在神里面所赐给我们的安息。后来我们读到四世纪的时候，我们就看到以色列人，因为他们不信的关系，或者他们不依靠神的大能，他们没有把所有的敌人全部赶出去，那么。就算耶稣亚他自己也不能够把这种的安息赐给他们。现在我们再来看《希伯来书》，新约《希伯来书》第四章，《希伯来书》第四章九节到十一节，这个经文很重要。这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，如神歇了他的功样，所以。我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。那么，我们怎么能够进到这样神所为我们预备的安息呢？那么，这个安息怎么进去，就要相信耶稣基督，这是我们唯一的道路。我们可以依靠耶稣基督得到这安息。当以色列人拒绝了耶稣基督做他们的王。那么，基督耶稣也拒绝了以色列人，所以在新约马太福音十一章二十八节，这里有一个对我们每一位听众朋友做了一个邀请，到今天，今天仍然有效。马太福音十一章二十八节怎么说？凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。听众朋友，这个就是神在耶稣基督里面给我们的安息，在约书亚记二十一章。以色列人，他们已经进了神所赐给他们安息的地方，至少说暂时的，他们有了安息。他们经历过旷野的流浪生活，他们现在为了得到那个地土，经过征战以后，终于他们回到这位有安息的地方，可以安居乐业，在自己的田里面耕种收成了，已经他们过了一个段落。接着我们看约书亚记的，就是有两个支派。没有和其他的支派一同在河西约旦河西继承产业，他们是留在约旦河东啊。我想听众朋友你还记得，但摩西应许给他们的条件是什么呢？就是他们在必要的时候必须要帮助其他的支派来攻打西岸应许之地。那么他们也信守了承诺，所以在战事已经结束之后，他们终于可以回到。他们回可以回家的。现在我们来看《约书亚记》二十一章一到三节。当时约书亚召了流便人、加德人和马拉西半支派的人来，对他们说：“犹华仆人摩西所吩咐你们的，你们都遵守了；我所吩咐你们的，你们也都听从了。你们这许多日子总没有偏离你们的弟兄，直到今日。”并守了耶和华你们神所吩咐你们当守的，在他们回家之前，约书亚就召聚了他们，也感谢他们所做的一切。接着，约书亚就劝勉他们说：“我们看第五节，只要切切的谨慎遵行耶和华仆人摩西所吩咐你们的诫命律法，爱耶和华你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他。”尽心尽意侍奉他，啊！耶稣亚在这里提醒他们：虽然要往东岸去，仍然要遵守摩西的律法。耶稣亚、啊、就为他们祝福之后，就打发他们回家了。接下来我们看《约书亚记》二十二章第六节。于是约书亚为他们祝福，打发他们去，他们就回自己的帐篷去了。接下来我们看第十节：流变人、迦得人。和马拉西半支派的人，到了靠近约旦河的一带迦南地，就在约旦河那里筑了一座坛。那坛看着高大，我们看到这个两个半支派，他们把这个坛建在约旦河西岸，这是一座看着高大的坛，意思看起来很壮观，从远远就看到这个坛。那么今天在这个废墟啊，他这个坛的废墟到今天还可以看得到，目标很显著。是一座很大的坛。那么他们足坛的目的做什么呢？是做纪念。当其他的以色列人听到了这件事情，就很愤怒的在示罗的地方，他们就聚集。现在我们看第十二节，十二节，全会众一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们。以色列以为这两个半支派，他们足坛的目的是要在那里献祭。他们认为这是分裂一个国家的行动。接着我们来看十六十七节，耶和华全会众这样说：“你们今日转去，不跟从耶和华，干犯以色列的神，为自己逐一座谈，背逆了耶和华，这犯的是什么罪呢？从前拜比尔的罪孽还算小吗？虽然瘟疫临到耶和华的会众，到今日我们还没有洗净这罪。”这个时候，以色列人就指责这两个半支派是为巴力来烛坛。他们想起巴南的日子，在启示录第二章十四节，启示录二章十四节提到，这个巴南假先知诱惑了以色列人与摩雅女子结婚，犯下了奸淫罪。当时神就很严厉的惩罚了他们，所以他们就很害怕。以色列人害怕历史怎么又重演呢？这两个半支派。这个时候就做了一个当时的一个正当的一个解释来做解释。我们来看《约书亚记》二十二章二十一到二十三节。于是流变人、加德人、马拉西半支派的人回答以色列军队的统领说：“大能者耶和华，大能者神耶和华，他是知道的，以色列也必知道。我们若有悖逆的意思，或是干犯耶和华，愿你今日不保佑我们。”为自己祝坛，要转去不跟从耶和华，或是将燔计数计平安计献在坛上，愿耶和华亲自讨我们的罪。这里这个两个半支派祝坛的目的，他们说不是为了献祭，而是要提醒他们自己，他们是属于以色列国的。接着我们看二十四节，我们行这事并非无故，是特意做的。说恐怕日后。你们的子孙对我们的子孙说：“你们与耶和华以色列的神有何关系呢？”那么这个时候，这两个半自派就说得很诚恳。那么其余的自派也接受了他们的解释。接着我们看31节，祭司以利亚撒的儿子费尼哈对流便人、加德人、马拉西人说：“今日我们知道耶和华在我们中间，因为你们没有向他犯了罪。现在你们救以色列人。”脱离犹华的手了。以色列人发觉自己太轻率的论断河东的支派。今天我们有时也会这样做了一些事情，说了一些话，不该说的，不该做的。我们以为我们自己在辩护圣经，其实是我们自己做错了、嗯。那么我们看到以色列人犯了错误，几乎要对自己的兄弟来开战了，要打仗了。接着我们看三十四节。流变人、嘉德人给坛起名叫正坛，意思说这坛在我们中间证明耶和华是神。在表面看来，竹坛是不是一个很好的想法？但我们要检视这座坛，在会幕里面有同祭坛，供献祭来用的，就不可以有其他的坛。在生命记十二章二十七节也这样说：你的燔祭，连肉带血都要献在耶和华你神的坛上。平安祭的血要倒在耶和华你神的坛上，平安祭的肉你自己可以吃。那么神已经很清楚地吩咐以色列人要毁掉所有其他的坛。在出埃及记34章13节，告诉以色列人说，却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶。另外还有个例子，在生命记27章4到八节，神也吩咐以色列人。在约旦河取十二块石头做纪念。那么我们看到这两个半的支派并没有过约旦河，是约旦河把他们和他们的弟兄分开的。那么这个潭其实是见证了他们的分离，是以色列人分裂的一个证据。后来我们知道，变成一个分裂的破口，所以以色列就分成东西两边。那么这个时候，两个半支派跟九个半支派就分开的。以后就变成南北国的分 裂， 北方有十个支 派， 南方有两个支 派， 就在对立的。我们看到在会幕的同坛 上， 同坛是预表耶稣基督的救 恩， 是合一的一个象征。我们所要高举的就是耶稣基 督， 在耶稣基督里 面， 我们都相 交， 成为一个。在新约约翰福音十七章二十到二十一 节， 主耶稣的祷告这样说。约翰福音十七章二十到二十一节，主耶稣祷告说：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我里面，叫世人可以信你差了我来。这是在主耶稣基督里面最完整的、最纯洁的一个合一。祭坛代表耶稣基督为我们舍命。”在马太福音七章十六节，主耶稣说：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。”我们看到主耶稣过到加利利海，在新约的时候，来到加达拉的境内。加达拉就是加得的后裔，他们住在约旦河东，是一个错误的选择，错误的一边。主耶稣在那里就把一个被鬼附的身上一群鬼赶到一些猪的身上，加达拉的人变成是养猪的人。一个正统的犹太人怎么会养猪呢？就是因为他们没有遵行神的命令，所以他们又停在留在错误的一边。要问今天的听众朋友，你有没有过了约旦河？你有没有在耶稣基督里面得到神给你的安息？我们就分享到这里，愿神祝福你。我们下次。